0: Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy jueves 20 de febrero del año 2020, el enero parecía que no acababa y febrero se va a las millas, <ríe> ya estamos a febrero 20 del 2020
2: eh... Interesante, 02-2020 02-2020, 20,
1: De hecho un día Para como que son hoy, supersticiosos. Un día como hoy cumpliría años. Una, un gran amigo, ¿verdad? Y una persona gran, una gran persona del deporte, eh, conocido aquí en Ponce, ¿verdad? Manolo Vaz, eh, Manolo Vázquez. Ah, okay. Manolo Vázquez cumpliría hoy, ¿verdad? Que, que en paz descanse, Cum, cumpliría hoy, cumpliría hoy años. Así que saludos a, a, a la familia ¿verdad? de Manolo Aberta. Eh, y un, un día como hoy cumpliremos así que Pastor, hoy con nosotros como todos los jueves para el análisis de los temas del día, el Pastor René Pereira Hijo, bienvenido. Pastor. Buenas
2: tardes, buenas tardes Luis José y buenas tardes a todos los que nos están sintonizando una vez más aquí en Ponce en Caliente contento de estar verdad con ustedes y hoy tenemos temas es
1: un tema interesantes <risa> sí, inter sí. inter inter interesante porque vamos a hablar de Dios y la política
2: <risa> sí ¿Tendrá Dios
1: un partido político?
2: Pues de, de ahora te digo que no. Lo <risa> no aguanto ni, ni,
1: ni, <risa> ni medio sí, segundo.
2: Sí. Pero hay algo bien interesante. Estaba viendo la columna de Alex, Alex Delgado. Uh
1: -huh. Nuestro director de programación. Eh, es
2: Dios PNP.
1: ¿Será Dios PNP? Mire que Wanda Vázquez dice que Dios la puso allí. Sí. Ustedes saben que, que verdad de, de, a, a algunos de forma irónica y otros realmente eh, con sus esperanzas en eso. Recuerden, recuerden a Roselló Padre que, que ¿verdad? que también... le llamaron el Mesías <risa> eh, entre otras cosas eh, pero que primero pa para entrar en contexto pastor eh, si Dios, Dios eh, ese el utilizar la figura de Dios uh -huh. para respaldar una, una aspiración eh, política ¿cómo usted ve todo eso?
2: bueno, eh, eh, eso depende y hay cosas obviamente que están fuera de lugar y que, y que no, no, no son correctas Pero es bueno, ¿verdad? Y, y qué bueno que me hace esa pregunta Porque aquí, aquí hay que aclarar unas cosas Hay que explicar unas cosas Porque, por ejemplo, si yo voy a la Biblia En Romanos capítulo 13, versículo 1 Dice, varios versículos Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas los cristianos creemos que Dios permite que ciertas personas lleguen a posiciones de autoridad, y aquí se está hablando de gobernantes, y lo curioso es que cuando Pablo le escribe esto a los romanos, los gobernantes no eran religiosos, ni eran cristianos eran el emperador romano eran los procónsules romanos pero dice que esa autoridad está ahí porque Dios la ha puesto, o sea nosotros los cristianos creemos que Dios pone y quita reyes, ok Claro, estamos en un sistema democrático donde nosotros votamos y ¿verdad? ejercemos el voto, pero aún así entendemos que Dios en su providencia, ¿verdad?, Permite que ciertas personas lleguen a unas posiciones de poder de las cuales tienen que hacer un servicio y que tienen que rendir cuenta. Así que, mire, yo estuve el sábado en la actividad y fui uno de los que allí tuve la oportunidad de orar. Y, y, ah, y cuando
1: usted habla de esa actividad, ¿se refiere a la, a la actividad de oración Una convocatoria
2: que de distintas iglesias para orar por Puerto Rico y fue invitada la gobernadora Wanda Vázquez, Había otra figura allí. Ella fue invitada y se oró por ella. Y yo me pregunto cuál es el problema, o ¿sabes? Si a mí me invitan a orar por cualquier gobernante, yo voy y oro por él, porque yo creo que, esa, esa, que es que la Biblia me manda y me ordena a orar por las personas que nos gobiernan en todo momento, ¿verdad? A orar personalmente y orar por ellos. Si algo necesita Puerto Rico. Es que, es que la gente que cree en el Señor ore por los que están en posiciones de autoridad para que ejerzan su función de una manera justa, de una manera correcta. Cuando ella dice Dios me puso allí, ella lo que está diciendo es que ella reconoce que Dios permitió que ella estuviera en esa posición. O sea, hay que ver las cosas en su contexto. ¿Dijo algo mal? Pues no. Al contrario, Wanda Vázquez está diciendo algo que va de acuerdo a la palabra de Dios porque en el caso particular de ella ni siquiera fue por voto popular. No hubo unas elecciones. En el caso particular de ella, ella llega a esa quiere, posición de autoridad.
1: Si entiendo, usted quiere decir que Dios puso en la gobernación a todos los gobernadores que hemos tenido. A
2: todos los gobernadores. Y
1: ese mismo Dios
2: los sacó en un momento dado
1: bueno, sí. eh, eh, eh,
2: Dios, exacto, sí. lo, lo sacó de su puesto, lo, unos porque perdieron y, y, y Ricky porque renunció. Ricky es que porque renunció y por las circunstancias que ya sabemos, porque nosotros entendemos que hay un Dios que está sobre todas las cosas y que tiene control y que, y que es un Dios, ¿verdad? Que, 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 que rige sobre los pueblos, los destinos de los pueblos. Los cristianos creemos eso, ¿verdad? Y por eso es que, y por eso es que eh, vemos las autoridades civiles como autoridades que emanan de esa autoridad delegada que Dios ha dado, por eso se le debe respeto, ¿verdad? Eh, por eso se le debe honra. ¿Por qué? Porque esas autoridades, eh, ¿verdad? Están ahí para cumplir una función social, una función, ¿verdad? Eh, eh, en un gobierno, y obviamente, eh, de hecho, tan es así que todavía queda ese vestigio. ¿Por qué tú crees que los que van. ...a jurar para el cargo... ...en la gobernación... ...lo hacen sobre la Biblia... ...la mayoría lo hacen... ...los uh -huh. presidentes de Estados Unidos lo hacen... ...los presidentes de Estados Unidos... ...aquí también... ...aquí, la gobernadora... ...parece que hubo una situación... ...ella, ella... ...creo que ella es la única que no lo hizo... ...fíjate que interesante... ...porque es una costumbre realmente... ...pero qué es lo que está significando eso... ...por qué el, el hacer esa juramentación al cargo... ...sobre la Biblia... ...porque ellos están reconociendo... ...que están... ...debajo de esa autoridad de Dios... Nuestra constitución, la constitución del Estado de Asociado de Puerto Rico, en su preámbulo dice que el pueblo de Puerto Rico reconoce al Dios Todopoderoso por encima de todas las cosas. Mira qué interesante.
1: Pastor, ¿y si, y si Alexandra Lúgaro, que públicamente ha reconocido que es, que es
2: atea, llegara a la gobernación? ¿Es por la voluntad de Dios? Por o no? la voluntad de Dios. Claro que sí. Y, y Fidel Castro también. Pero es que cuando Pablo dice, cuando Pablo dice... Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios ¿Sabe quién era? Nerón Nerón uh -huh. era el emperador Que no era ninguna, ningún santito de eso O sea, Nerón era, fue un emperador cruel Que persiguió a los cristianos, de hecho ¿Ok? O sea, pero aún así Deben ser respetadas las autoridades Viva usted en el país que a usted viva Ah, eso no significa que yo voy a aplaudir todo lo que hagan eso no significa que yo voy a estar de acuerdo con lo que haga el gobernante. O sea, yo puedo estar en contra, yo puedo manifestarlo. Y en una democracia tenemos la bendición de que podemos expresar nuestro disgusto, ¿verdad? Y podemos decir, este, eh, ¿verdad? Una. Pero, 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 eso no me da derecho a mí a rebelarme contra esa autoridad. Porque, porque esa autoridad, Dios ha permitido que esté ahí.
1: Es, es, es obvio que para el cristiano, el que cree en Dios. Uh -huh. Pues es es, eh, es un principio Es un principio, claro, exacto claro. Porque no solamente estamos, aquí estamos hablando de, de, del gobernante por la situación que se dio Claro Pero estaríamos hablando de cualquier ciudadano eh, Todo el mundo está, ¿verdad? Eh, eh, cada ciudadano tiene que ser los gobernantes claro. eh, pues, eh,
2: Moura, yo estoy aquí hoy hablando contigo porque por Dios permitió que yo estuviera Claro, aquí. eso es lo que quiero decir, es que creen okay. Dios, pues, pues es claro. un principio que y, que y si la gobernadora cree que ella llega ahí porque Dios le permitió ostentar esa posición... Oye, pero ¿y cuál es el problema que ella crea eso? O sea, a mí me molesta honestamente que ahora 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 sé yo, o sea, ahora tú decir Que tú estás en un sitio porque crees que Dios te puso ahí Es un pecado mortal Caramba, ojalá que todos los gobernantes Tuvieran esa conciencia Y no lo hago porque yo estoy, estoy en desacuerdo Con de, cosas no, si lo que sabemos, ha hecho la gobernadora lo
1: sabemos. Y, y, y en este foro usted la, la ha cuestionado es, Y lo he dicho, uh -huh.
2: pero es la gobernadora De Puerto Rico, por eso Y perdona que traiga el tema, pero por eso cuando Este sujeto, el molusco, hizo lo que hizo Con la gobernadora, yo levanté mi voz y dije, eso está mal, porque ella es una mujer, pero además de eso es la gobernadora de puertorriqueña y merece respeto. Ahora, otra cosa sería el,
1: el, el promo promoverse como candidato diciendo, eh, eh,
2: Dios me dijo, ah, o, o Dios pues, dijo claro, que, o sea, que, que yo, soy... yo soy el Mesías y el ungido de Dios que he llegado aquí para traer una teocracia a Puerto Rico. No, eso son otros 20 pesos. En otros 20 pesos. Pero cuando una persona que cree en Dios, y yo sé que ella es una, ella es una eh, católica practicante, ¿verdad? Eh, eh, una persona entiende que llega a una posición porque Dios le ha permitido tener esa posición, pues ¿cuál es el problema con eso? Por eso, ¿verdad? Tengo que discrepar de la de algunas de las cosas, aunque sí trae unos puntos con los cuales estoy de acuerdo. La columna de Alex Delgado uh -huh. en Pedicometro, pero hay otras cosas que no se pueden sacar de la tangente. O sea, hay que ver las cosas en su contexto.
1: Por ejemplo, eh, eh, usted, com, como no tan solo como, como pastor, ¿verdad? Y que eh, es guía espiritual para de muchos ciudadanos, eh, eh, pues usted se expresa en su en su iglesia. Yo he ido a su iglesia, y he participado de su, de su claro. se, eh, culto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y usted expresa su opinión en, en, en tiempos pasados de campaña Ustedes eh, mostra eh, mostraban eh, favor, el, su favor hacia unos candidatos que se expresaban a, a favor de conceptos claro. que ustedes favorecen, claro. como como miembros del 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 ala eh, eh, religiosa. Eh, pero hay quien cuestiona el, el hacer política desde el púlpito. ¿Cómo usted ve eso, pastor? ¿Sabe? Por ejemplo, uh -huh. eh, utilizar ese esa, esa cercanía con la persona como como pastor. Para desde un pulpo decir, y, y estas elecciones eh, tienen que eh, sacar de, 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 de ¿verdad? Del, del gobierno a unos y poner a otros. Y cuando digo eso es por no mencionar nombres, pero... Sí. Eh, pero el hablar específicamente de candidatos, ¿cómo usted ve eso? Hay
2: una línea fina.
1: ¿Realmente eso es la ley, la norma?
2: No, no, no. Hay, hay una línea fina y los pastores, los líderes cristianos tenemos que tener cuidado. O sea, una cosa es que yo le dé una información a los, ¿verdad? a los a los a los feligreses, ¿no? Eh, con respecto que eso lo hace mucho con respecto a las posturas que tienen unos candidatos en ciertos issues, por ejemplo, para nosotros, igual que para los católicos prácticos, ¿verdad? Hay ciertos issues que son importantes, eh, que tienen que ver con la defensa de la vida desde la concepción, por eso rechazamos el aborto, lo de la enseñanza de perspectiva de género, entendemos que, que eso, eso le roba a los padres el derecho a educar a sus hijos según sus valores. O sea, hay ciertos asuntos que yo como pastor tengo que orientar, oye, porque yo soy un pastor, pero yo también tengo que darle información a la gente, mire, si usted va a votar a elecciones, tome en cuenta que hay unos candidatos de porque le están en todos los partidos. O sea, yo no puedo decir, voten por el PNP, porque ese es el partido de Dios. No, no, no. O voten, no, Pero, tampoco. O voten
1: por el. el por Proyecto de Dignidad. Por el proyecto de Dignidad, porque es Exacto.
2: El, ah. Que yo no me vas a oír tampoco a mí decir eso. Pero obviamente, uno comparte una información que la gente la pide, la gente quiere saber, pastor. U usted que es uh -huh. verdad, que conoce, que sabe cuáles son las posturas de los candidatos, porque yo quiero votar por gente que represente mis valores. Uh -huh. Pues yo, como pastor, no. Lo hago aparte, o sea, tampoco cojo un, do, un domingo una predicación para hablar de eso, pero yo me siento con. Mira, ven acá. Mira, hay estos candidatos que estas han sido sus posturas con estos issues que a nosotros cristianos nos preocupan, y la persona ejerce su derecho al voto. Yo no, me, yo no le puedo tampoco, como pastor, decir a una persona cómo votar en las elecciones, porque el voto es secreto. Yo tengo que respetar eso. Ah, yo le doy la orientación y le digo a la gente, pero cada cual decide lo que va a hacer
1: o sea que en cierto modo debe haber una inherencia inherencia en, en términos de, de, de expresarse sobre el tema
2: pues claro, claro, y lo hago sin ningún problema y de hecho, eso que yo hago ya está, eso está totalmente protegido por la constitución de Estados Unidos y Puerto Rico sin ningún problema porque aquí tú sabes que rápido esbozan el asunto este de la separación sí, de iglesias de y estado. De estado. ¿Eh? pero ven acá separación de iglesias y estado no es eso al contrario, o sea, yo como ciudadano, aunque soy pastor y soy cristiano, y soy un ciudadano y tengo derecho a hacer mi expresión y tengo derecho, ¿verdad?, a apoyar a aquellos candidatos que representan lo que yo creo como lo hacen otros grupos. Otros grupos hacen lo mismo. Yo,
1: yo no dudo de la fe, ¿verdad? De algunos de los candidatos que así lo muestran público, ¿verdad? No dudo de eso. Lo que yo dudo es que, eh, que Dios asuma bandos políticos.
2: No, eso no, sí claro, yo lo dudo. O sea, claro, 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 claro. <risa> Digo, ese es mi, mi opinión. Y no, no solamente eso, cuando tú vas al Nuevo Testamento, ¿habían partidos allí? Y Jesús nunca, nunca se metió de que. Eh, no, pero Jesús, mira, cuando Jesucristo le preguntaron. Es lícito darle Mire, los impuestos al César ajá. Jesucristo les enseñó una moneda Y dijo, usted ven esta moneda ¿Qué inscripción tiene? La del César, el emperador romano Y él dijo, dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios y, y que mucho se ha comentado acerca de eso que dijo Jesús Pero ¿sabe lo que eso quiere decir? Que uno tiene la responsabilidad con Dios Pero tiene responsabilidad con el César también Ambas responsabilidades La de Dios y la del César Tienen que ir a la par Igual que en una moneda Tiene dos caras de hecho, y, y traigo
1: este tema No tan solo por este asunto ahora que surge con la gobernadora Sino que, ¿no recuerdas recientemente Por ejemplo, el exalcalde de Lares Roberto Pagán Diciendo que se retiraba y que Dios le susurró Al oído que su hijo era el elegido Para sustituirlo De esa no
2: me enteré Pues Son
1: cosas que, que están ahí y que ocurren Y que por mucho tiempo ha y sido que, parte y, también y, de y la.
2: Y hay que tener mucho cuidado con eso De que Dios a mí me dijo en el oído Que es este, ¿sabes? Eso, a mí me suena mucho a manipulación porque entonces el George... y Si así
1: fuera, vamos a ponerle ese punto.
2: Si así fuera, Pastor, si,
1: así, si usted. Que, que para mí es una persona de respeto, ¿verdad? Le ocur... Bueno, no sé, si, si, si así ocurriera esto, que usted escuchara esa voz que le dijera que usted que iba a hacer.
2: Bueno, eh, lo primero es. Decirlo, que... o... okay. te contesto rápido. Lo primero es que si Dios dice que algo es de una manera, eso tiene que pasar porque si no Dios se equivocó y el Dios que yo sirvo, yo le sirvo no se equivoca así que yo no necesito hacerle presión de nadie si Dios dice el elegido es esta persona esta persona la que va a ser, se supone que es la que sea el problema es que aquí hay gente que dijo que Dios dijo y después resultó ser otra cosa ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? eso se llama ser un falso profeta y en el Antiguo Testamento los apedreaban. Gracias a Dios que no estamos bajo ese sistema sí. Antiguo Testamento. Pero Ay, si el Dios profeta Dios. decía que Dios dijo y no pasó lo que Dios dijo, había que apedrearlo. Mire, tengo que hacer la pausa, Pastor. <risa> eh,
1: este tema está muy interesante. Me gustaría continuar luego de la misma. Así que también me gustaría un poquito más adelante, ¿verdad? También pasar Escuchara llamadas a telefónicas. A ver ¿seguro? qué piensan los, los amigos, nuestra audiencia, de, de este tema, de Dios, la política. <risa> eh, la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Todos estos temas que uh -huh. por mucho tiempo han sido...
2: Y que se están discutiendo. Que se están también.
1: discutiendo. Ha, ha habido muchos líderes religiosos que han sido bien activos uh -huh. en, el, en el debate político. Claro. Y eso no, ¿verdad? Eso 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 ha estado ahí. La historia está ahí. Hacemos la pausa regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: A noticiar que quieres de
4: comprar tu Honda al costo. Ya llegó el Honda All Out Clearing Sale a Honda de Ponce. Llévate la HRV que combina las características de un sedán con las ventajas de una SUV a un precio especial de 28,550. También te puedes llevar el a Touring con un bono de 5,900 dólares. Todas las unidades incluyen mantenimiento de aceite y filtro por tres años o 36.000 millas y asistencia en la carretera 24-7 gracias al Honda Gold Program. Honda de Ponce en el Bypass, una división de Bella Group 419.
5: Man García, director.
6: Oscar Crespo y Asociado. Somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años. Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre. Esquina Edificio de Dos Plantas frente al semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042, once, siete ocho siete 642 cuatro cinco en el 2020, 20 para
4: Centro Cop Ponce y sal monta hoy un carro nuevecito Con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, eso es, en el nuevo año Montate en el carro que tú quieres y sin pronto Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican
7: de páncreas. Llámanos al 843 1129. Con el inicio del nuevo
4: año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y Hammer
7: En
0: Caguas Expressway, las ofertas más demoledoras en la mayor selección de autos y camiones usados desde 1.200 dólares de todas las marcas y la garantía y servicio que solo te ofrece Caguas Expressway. Porque mientras nosotros reconstruimos, tú sigues ahorrando en grande con los número uno en todo Puerto Rico. Caguas Expressway Expreso 52, salida 15 en Caguas, 337-9760 El
4: mejor Happy Hour lo tiene Metropol De 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes Metropol, con el servicio que tú te mereces En cómodas facilidades, con seguridad
8: y buen ambiente Metropol, aquí se pasa mejor
4: no te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista, aquí en Noti1630. Conversando sobre la protección de la ley de quiebras, ejecuciones hipotecarias, modificaciones de préstamos y cobro de dinero.
9: Ya estamos aquí.
0: Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630, 630. Primeros con la noticia. En
4: estos momentos, el 630 realiza un operativo Noti1, lo que significa que un ciudadano, una comunidad o una organización reclama acción del gobierno ahora. Pasamos a los estudios de Noti1 630.
7: Muy buenas tardes, son las 2 y 1 de la tarde. Les saluda Iliana Rivera de Liz. Y bien, estamos en un operativo Noti1 630 en una de las oficinas Corresponden al gobierno porque hemos recibido unas denuncias de varios ciudadanos pues que se han quejado y específicamente Jerry Rodríguez se encuentra en ese lugar y les van a narrar ustedes qué es lo que está ocurriendo. Saludos, Jerry.
8: Saludos, diana y saludo a nuestra audiencia de 91630. En efecto, como bien tú mencionas, estamos en una oficina de servicio al cliente del gobierno, en la que ante las múltiples denuncias que han llegado a nosotros, nos hemos movilizado hasta acá, hasta este lugar, para así corroborar la situación que está aconteciendo. Como siempre, se si afecta al ciudadano, el contribuyente, el cliente, el consumidor, es la víctima en toda esta situación. Y nos hemos encontrado situaciones que son inverosímiles por el tiempo de, de los reclamos y, y, y las situaciones que se dan, de verdad, nos hemos encontrado con muchas. Y es bueno que salga a la luz para que la gente sepa lo que está pasando en Puerto Rico, Iriana, Estoy en una oficina que al momento hay unas 30 personas, más o menos 35 personas. Allá en esta hora está corriendo más o menos bien el flujo de atención en esta oficina de servicio al cliente, pero los reclamos de muchos de ellos es que cuando vienen hasta acá hemos hablado con personas que mensualmente visitan esta oficina y dicen que a veces están tres, cuatro y hasta cinco horas esperando a que los puedan atender. Una situación bastante complicada la que se está dando en este lugar, Liliana.
7: Tienes a la persona para que narre las sí, mira, múltiples gestiones mira. que ha estado realizando y pues que al día de hoy, no ha podido ser resuelto.
8: Claro que sí, y les voy a decir dónde estoy específicamente ubicado. Yo estoy en lo que es la avenida de, de Diego, en Río Piedras, en las oficinas de San Juan, la oficina comercial de la Autoridad de Productos y Alcantarillado. Me encuentro en este momento con una doctora que tiene un reclamo demasiado particular Bienvenida a Notígono.
10: Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Eh, yo tengo problemas aquí con AAA desde 1992 en la avenida Hostos, en donde me han cambiado el contador y me estiman las lecturas y luego que vencen los seis meses de, de las querellas, vienen, aparecen nuevamente, o si no, van y me cortan el agua doctora, en la cocina.
8: Doctora, usted dice desde el 1992. Que llegué ahí.
10: ¡Wow! Porque el, el contador estaba enterrado y no lo podían leer. Algunas administraciones de gobierno me han puesto una tarifa fija en lo que resuelven el problema. Otros han hecho algún otro tipo de arreglo, pero el problema de cambiar el contador no se hizo.
8: No, pues, ¿No le han cambiado el contador el momento o oh, sí?
10: Bueno, el año pasado vinieron, excavaron y subieron el, 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 el contador y me cerraron, me dijeron que todo estaba y llevo un año esperando y cuando vine hoy me dicen que sí, subieron el contador de posición pero no lo cambiaron, no lo reemplazaron por uno nuevo, que eso lo piensan hacer este año.
8: Okay, quiere decir que entonces le sacaron, le desenterraron el contador... Pero se supone que le pusieran uno nuevo. Por lo tanto, usted está dependiendo en este momento todavía del estimado. Del
0: estimado. Y le
8: están sobreestimando.
10: Claro. Explicaron que tienen que sobreestimar porque luego ellos no pueden eh, cargar eh, exceso del, del cargo que está escrito en papel. Así que tienen que sobreestimar para poner a crédito y no no,
8: al, no de la otra forma. Y entonces ese exceso se lo devuelven. ¿Le dijeron que se lo devolvían. Eso no me lo explicaron. Oiga, y, ¿y por qué no le han puesto uno nuevo?
10: Quieren, Ellos están esperando que le lleguen unos electrónicos para hacer la lectura desde un lugar central, igual que es con Autoridad de
8: Energía. O física. sea que en este, en este momento no tienen los contadores. No, no los tienen.
10: Están no. esperando que lleguen este
8: año. ¡Wow! O sea que no tienen los contadores. Están esperando que lleguen este año. Al día de hoy, doctora, ¿cuál es la, ¿a cuánto asciende la deuda? Si podemos saber. 3.333,11
10: y eso no, de un año, no. porque sigue en las computadoras cada tres meses estiman que tú aumentas tu consumo y lo siguen aumentando
8: Bueno, doctora, gracias, gracias por compartir con nosotros gracias. situación, tengo por aquí otra dama ¿no? ¿Usted gusta decir el nombre o quiere guardar su identidad? Venga por aquí, tenemos otra situación también que data de varios años conforme a que ya nos dice su nombre Buenas
3: tardes, yo soy Ana Parri, soy maestra llevo desde el 2016 eh, que me cambiaron un contador, al final ya me lo cambiaron, no es electrónico es normal, solo que es de plástico. Eh, sí tengo la problemática que no van a leer nunca los contadores en esa área donde yo vivo, y mi mamá, todos los vecinos y yo, ellos estiman lo mismo para todo el mundo, sobrecargan la lectura y hay que venir todos los meses para el
8: ajuste. Cuando cuando el estimado era regular que ustedes entendían que era normal, ¿a cuánto ascendía?
3: Eh, por lo menos en mi casa y en la casa de mi mamá es el mínimo, un bloque que es alrededor de 14 dólares, 15 dólares. ¿Y cuánto
8: le están estimando?
3: Eh, pues me están estimando que se consumen 44 metros cúbicos a 53 metros cúbicos en algunas ocasiones. O sea que el monto sube 45, 50 dólares.
8: ¿Y usted está en el 2016 en y esta 12, gestión?
3: 2016, todos los meses vengo aquí.
8: ¿Al 20, al 20 de febrero del 2024? 20 de ¿Qué resultados ha obtenido todo esto?
3: Pues lo único que ayer llegó el contador. El contador que yo estaba denunciando hacía desde el 2016 que estaba dañado, que no era culpa mía, que era este trabajo de ellos, pues me daban que no habían contadores, que estaban esperando los, los que son electrónicos. Llegó el contador ayer, así que vamos a ver qué funcione y espero que empiecen entonces esa ruta a leerla, porque definitivamente todos los vecinos de allí nos llega estimada la factura.
8: Le llega solamente por estimado.
3: Por estimado y y entonces cuando uno viene y pide el ajuste nunca aparece la lectura real en la factura porque ellos dicen que ellos no pueden cambiar ese número.
8: Oiga, ¿y el tiempo de espera regular que usted ha tenido en esta oficina?
3: Dos horas, casi siempre es de dos horas a una hora cuarenta y cinco minutos.
8: ¿Y qué le parece que en verano viene un aumento?
3: Eh, bueno, en verano, si ellos siguen estimando, yo todos los meses tengo un aumento. O sea que yo creo que es injusto. Yo creo que deberían ya hacerle justicia al pueblo, eh, colocar su gente en la calle, verificar qué contadores están, quiénes no están, cuáles funcionan, cuáles no funcionan y que el sistema así sea uno efectivo para todo el mundo y
8: justo. Muchas gracias por haber estado gracias con nosotros. Usted, bueno, nosotros continuamos así. Hay algo, hay una hay un que y Ana, y amigos oyentes, y esto que es para que eh, los oyentes sepan que Noticias treinta no realice estos operativos con el fin de orientar a nuestra gente y con el fin, con el fin de denunciar aquellos servicios ineficientes que le cuestan dinero al consumidor precisamente fíjate tengo un caballero que estuvo al lado de y me dijo que sí que quería hablar y él está haciendo un reclamo bien peculiar es que desde María desde el huracán Irma debo decir él se quedó sin el servicio de agua potable pero aún así a él le cobraban le cobraban el servicio, y él está reclamando que el que le devuelvan el dinero. En este momento lo están, está en un área donde no tengo acceso porque lo están atendiendo, pero para que tengan una idea, amigos oyentes, en Irma él, le estuvieron cobrando el agua, el agua le llegó en marzo, quiere decir que desde agosto a marzo, unos siete ocho meses, le estuvieron cobrando un servicio y el agua que él no utilizaba, y ese es el reclamo que él está haciendo desde el huracán eh, Irma, debo decir, Quiere decir que no ha obtenido resultados hasta el momento y también el reclamo mayor en esta oficina, debo decir y cabe señalar, que es el sobreestimado del agua. A esto hay que añadirle que es de conocimiento que la Autoridad Productiva del Cantarillado el próximo verano va a haber un aumento y que no tienen el personal toda vez que una vez se jubila un empleado esa plaza la congelan y por eso no hay gente que pueda bueno. ir a leer los contadores. Esa es la situación que tenemos al momento aquí. Ileana, nosotros vamos a continuar indagando y ver si esto fluye como debe ser. Y te acuérdense que ante cualquier situación que usted tenga, como ciudadano, como consumidor, en un final de gobierno, en un servicio, en una comunidad, usted se comunica con nosotros. Sí, Liliana.
7: Muchísimas gracias Jerry por esta información. Estaremos dándole seguimiento a... A esta situación que están pasando los ciudadanos en la Oficina Comercial de la Autoridad de Acuerdo y Alcantarillado. Y si sepa que usted puede eh, comunicarse con nosotros a través del 787-529-2351 para hacer su denuncia y nosotros vamos a estar atendiendo su caso para ayudarle. Dos y nueve de la tarde.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. Pop.
4: Una Pop. Elabórate
5: con el flechazo
4: de Credicentro Cop el préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credicentro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credicentro Cop Barranquitas por COVID 11 Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
6: por cosec. Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot Santa Clara número 3042 64224 642 24 452 642 2452
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, 2.10 con 10 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1, analizando los temas de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Eh, los temas de interés del día, hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los mismos el pastor René eh, Pereira Hijo. Pero antes de continuar en ese análisis, tengo en línea telefónica a la compañera per periodista, colega Sandra Torres, del periódico Primera Hora y también del de, de Nuevo Día. Buenas tardes, Sandra.
9: Buenas tardes. Y Guzmán.
1: Sandra Torres Guzmán. No. Buenas tardes, bendiciones a todos Saluda Saludos, es que quisimos ¿verdad? contactar y le agradecemos a Sandra Que nos, nos atendiera estos minutos Porque ella para su medio Este servidor para Noti1 Y otros medios también regionales Hemos estado ¿verdad? desde el día 1 Atendiendo el caso eh, Que ha ¿verdad? tenido un gran interés público en la zona Relacionado al asesinato De eh, la, la joven eh, teatrera ¿verdad? Eh, Y quien se acusa eh, va, eh, Valerian y, y a quien se acusa del mismo ¿verdad? A, al conocido grafitero ¿verdad? De, de, también de, de acá de la ciudad eh, Juan Luis Cornier y hoy hubo una vista donde se, se, se determinaron varias cosas, ¿nos puedes hablar de
9: eso Sandra? Sí, claro bueno, hoy se supone que hubiese empezado el juicio o a las 2 de la tarde pero eso no fue así eh, durante la mañana que ya se había fijado una vista con antelación al juicio, se continuó marcando evidencia. Saben que la evidencia que, que se ha expresado y ha expresado el Ministerio Público sobre, sobre este caso es bien voluminosa. Y ellos esperan, hasta el momento han marcado más de 900 piezas de evidencia. Entre estas documentos, fotografía, evidencia tecnológica. De hecho, el fiscal había anticipado, no.
1: el fiscal del caso había anticipado que eran sobre doscientas y pico de piezas. Oh, sí, Ellos,
9: ya eh, van eh, que han marcado.
1: Ajá, que, que presentaban eh, ¿verdad? Este, eh, utilizar.
9: Claro, y eso es solamente la que han marcado, quiere decir que la, la, el resto. Es una, es una evidencia que han podido recuper, recopilar, que es bastante voluminosa. Bueno, esta mañana eh, las partes fueron ante el juez Daniel López, quien es un juez de Caguas que fue asignado este pasado viernes, ya que los jueces del Tribunal de Ponce están inhabilitados para atender el caso. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, han visto el proceso en otras etapas. Uh -huh. eh, la primera jueza, Brenda Miro, pues, no fue denominada, que ahí tengo, tengo la, la, el colega eh, ladrido, ladrando. Eh, <risa> claro eh, Brenda Miró, pues fue, no fue denominada, luego ese caso se lo pasaron a Miguel Cordero, quien eh, renunció para irse a Estados Unidos, se fue a vivir allá, eh, el tercer juez que atendió el caso que eh, fue Martín Ramos Junquera, eh, a quien, pues, de momento salió del caso también, y de eso nos enteramos el pasado viernes cuando eh, la jueza Zaira Torres Moro, y el juez, y, y, el, y otro juez eh, habían determinado de que ninguno de los jueces de la vía criminal de Ponce podían ver el caso entonces de hecho, el,
1: el juez Yabona, aunque no directamente vio este caso sí de vio las
9: instancias de los coacusados co exactamente el juez Yabona vio el caso de los coacusados eh, entonces pues ninguno de ellos ha podido puede eh, puede tener verdad eh, contacto con el caso para eh, eh, evitar que no haya pureza. Eh, ellos lo que están tratando de buscar es que el pueblo mantenga la, la fe en lo que es el sistema judicial y que nada, pueda desvirtuar esa confianza que tiene el pueblo.
1: Entonces, para recapitular, Sandra, eh, ya habiendo establecido el juez Daniel López, que va a ver el caso... Eh, yo sé que hay un, hoy y otra instancia adicional donde se continuará eh, marcando evidencia. Eh, aquí lo que se habló es que para el 7 de abril iniciaría
9: entonces
1: el juicio en su fondo.
9: Es correcto. El próximo 4 de marzo va a continuar. La, van a continuar marcando evidencia. De hecho, en este momento, a las 2 de la tarde, pues fueron las partes otra vez llamadas a, a la sala 504, eh, para continuar en ese proceso y además escoger los testigos que van a, a presentar ya en el juicio en su fondo que como dices, empezaría el día 7 de abril y sería televisada esa transmisión fue autorizada el año pasado uh -huh. el Supremo de Puerto Rico una de las cosas que nos dijo el, uno de los abogados eh, el licenciado Juan de Jesús Vélez es que eh, se logró que esa transmisión las cámaras estén fijas, o sea, que no sé, que, que ningún técnico pueda eh, a, a darle acercamiento claro, sin sí, marcar ninguna sí. cara, nada que pueda el pueblo que no está en el caso puedan eh, entender que es algo determinante. Eh, y entonces, una de las cosas que todavía está en el tintero, que no se ha decidido en cuanto a, en cuanto a esa transición, es que puedan enfocarse el rostro de los acusados, Lorenzo Nelson, Carlos Pacheco Santiago, quienes el, el mes pasado se declararon culpables de sus respectivos cargos y eh, ...como parte del acuerdo con la defensa... ...pues ellos van a ser testigos de cargo... ...en el caso contra Juan Luis Cornier... No co ha decidido. Sandra,
1: eh, finalmente, ¿verdad?... ...los coacusados... Eh, ...ambos se declararon culpables...
9: ...ambos se declararon culpables... ...en el caso de Lorena Bonet... Eh, ...de destrucción de evidencia... Eh, ...y también de encubrimiento... ...en el caso de Carlos Pacheco Santiago... ...Arias Amarillo por el caso de, de encubrimiento Entiendo. por un, de acuerdo hecho, que, un, un acuerdo que hicieron con la Fiscalía
1: de hecho eh, este
9: sujeto.
1: hay que estar ¿verdad? Eh, 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 reseñar que la única persona que está acusada del asesinato de esta joven es el eh, eh, es Cornier estos dos coacusados los que se le eh, acusó fue de, de destrucción de evidencia y de eh, encubrimiento. Y de encubrimiento exactamente y de encubrimiento pero eso le complica, me imagino, que el caso a la defensa. Por hecho,
9: por hecho relacionado. Pero el partido del acuerdo es que según como ellos declaren, y eso lo está explicando la abogada esta mañana, es que eh, la, la, el final, ¿verdad?, de, de los casos para ellos podían ser archivados.
1: Entiendo. Gracias, Sandra, como siempre. Gracias a ustedes. La información. Gracias a la compañera Sandra Torre Guzmán. Eh, del periódico Primera Hora y de, del Nuevo Día. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642 2452 642-2452.
4: En el 2020, 20 para centro Cop Ponce y Salmonta hoy en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR, nadie te da más eso es, en el nuevo año montate en el carro que tú quieres y sin pronto, visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, 2 con
1: 20. Estamos de regreso ya, ya en nuestro segmento final. Estamos conversando con el pastor René Pereira, hijo, como, como todos los jueves, quien me acompaña eh, para el análisis de los temas del día. No sé si queda algo por ahí. Eh, pastor, la gobernadora dice que lo del aumento del agua... No es final y firme. Uh -huh. Así que vamos a ver, porque el bolsillo del pueblo no aguanta un, un, aumento,
2: es. un aumento más. ¿Qué le parece a usted todo ese asunto? Bueno, lamentable, este siempre termina pagando este, los platos rotos y los problemas de estas agencias del mal manejo de verdad de las de la, agencias públicas de energía eléctrica, acueductos, el, el bolsillo del consumidor, lamentablemente. Bueno. Que ya bastante afectado está
1: así 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 muy. vamos así que vamos a ver lo que ocurre eh, en este año de, de, de eleccionario verdad de, de, el año eleccionario el, el, el político pues busca verdad consagrarse con el electorado que pasará juicio sobre él claro. así que eh, este es el momento de de buscar el que ninguno de esos aumentos pues se, se pretende establecer, aunque habrá que ver cuál es el impacto, porque a veces hablamos de que, por ejemplo, uno puede prometer vamos a limitar, eliminar o, 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 eh, X o Y ingresos del gobierno, pero cuál es el impacto real de que ese dinero no llegue. Eso también hay que...
2: Ay, para mí, el, el, el más injusto de todos estos aumentos que se han propuesto es el que propuesto el, el propuso el, el director de energía eléctrica un impuesto al sol uh -huh. para aquellas personas que están recurriendo a, a la energía renovable, a las placas solares, que es algo que el mismo gobierno ha estado incentivando. Yo no entiendo eso. O sea, el gobierno incentiva que de, depende, dependamos menos del petróleo y para la, la protección del ambiente y para, ¿verdad? Eh, por el problema que hay, para que se baje el consumo. Pero entonces las personas que están optando por esa opción... Y que invierten o, uh -huh. o optan por instalar estas placas eh, fotovoltaicas en el techo de sus casas y que les colocan una batería y que se desconectan de energía eléctrica, entonces le van a, pagar un, le van a cobrar un impuesto por usar el sol. O sea, Maura, ¿en qué cabeza cabe que a mí ¿Por me el gobierno... por usar el sol si sí. el sol es para todo el mundo? Claro,
1: el, el, el sol sale para todo, ¿verdad? Sí.
2: <ríe> eh, el,
1: el gobierno, pues quiere. Eh, que uno se mueva ¿verdad? a, a unas energías más costo-efectivas y, y, y limpias, pero no quiere de, que, que, se le, que se le acabe el guiso.
2: Eh, pero que <ríe> eso no es culpa. O sea, lamentablemente, eh, energía eléctrica está en una crisis y aquí el arreglo que se está haciendo eh, afecta al bolsillo del consumidor. Yo creo que aquí hay que buscar otras opciones y esa es la realidad. O Entonces, sea, ¿por qué siempre el, el, el pueblo tiene que pagar los platos rotos aquí? No, yo creo que no es justo. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo te van? ¿Cómo me van? Entonces, ¿cómo se va a cobrar eso? Porque yo no entiendo, si una persona coloca las placas y tiene su batería y se desconecta de energía eléctrica, ¿cómo le cobrarán a esa persona? Por el uso del sol, le van a poner un contador a, a, a? Yo, <risa> a ver, yo, no es entiendo. Que, que, verdad,
1: es algo, es algo que no es novel, porque por ejemplo en España cobran cargos precisamente de, de, de por esa for, por ese eh, con esa fórmula así que eh, el sistema de establecido está
2: alguna manera tendrá alguna
1: manera que. alguna manera eh, habrá pero no le encuentro lógico el que eh, ¿verdad? se pretenda buscar que se haga un cambio que, que busquemos otras alternativas energéticas pero ¿verdad? poniendo impuestos que, que encarezcan el movimiento ¿verdad? esas nuevas Tecnología, así que lógica no hace. Ahora, los ingresos de energía eléctrica al gobierno o a la corporación pública, ¿cómo lo sustituyen? Si, 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 gran, si la gran parte de los abogados cambian bueno. a, a la energía solar.
2: Yo, Ahí hay eh, que ser creativo, ¿verdad? Y yo, hay que ser creativo, pero yo pienso que aquí hay algo que nadie quiere o cuando se ha propuesto. Eh, muchas personas pegan el grito en el cielo, pero yo creo que aquí no hay otro camino que la privatización de la autoridad eléctrica. ¿Te crees la privatización? Oh, claro no? que sí, pero pero mira Maura, mira, mira, es que la gente pone, ah, pero eh, no siempre la privatización, porque mira lo que pasó con Whitefish y lo que pasó con Cobra cuando Lula Camaría, sí, pero ¿por qué no hablas de lo que pasó con la venta de la telefónica? Nosotros teníamos un sistema de la telefónica que era del gobierno. Y, y todo el mundo, por lo menos mucha gente, recuerda de cuánto costaban los celulares, el problema que era tú bregar con, con la PRTC, Puerto Rico Telephone Company, y hubo protestas y hubo manifestaciones que hasta palos y todo se repartieron. Finalmente se vendió. Cuando estaba casi a peso el minuto. Sí, <risa> sí, se vendió. No, bueno, era, era larga distancia tú llamar de Ponce Juan a Juana Díaz. Yo me acuerdo de eso. Te cobraba larga distancia y te cobraban en el minuto. Ah, ahora el, el consumidor tiene varias opciones. Y si estoy con esta compañía de telefonía y no me da buen servicio y no me da buenas ofertas, yo me muevo a la otra. O se le dieron opciones. Lo mismo pasó, mire, con, con lo que ha pasado con el aeropuerto. Es preciso ver lo bien que está funcionando ahora el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Mientras estaba la autoridad de puertos, eso era un problema, que esos baños no hay que se metiera allí, este es sucio. Ahora, ahora, ¿tú te das cuenta? que, que el, el, el Aeropuerto Internacional de Marínez. ¿Vamos, vamos a, mejor
1: a utilizar manera? ese ejemplo que usted dice. Verá, usted está poniendo ejemplos de la, unos ejemplos positivos de privatización. Esos son los ejemplos que usted está poniendo. Pero cuando aquí proponen, pues vamos a hacer un, una ppdsa y tal empresa va a tener un contrato a 30 años, pues ponen el grito del cielo, ¡ah, oh, pero ¿qué vamos a hacer! ¡Eso es el el pein, leonino! Pues. ¡A 30 años! Que... Entonces, ¿en ¿qué
2: quedamos? Eso es lo que pasa. Y Queremos
1: cambiar energías eh, naturales, ¿verdad? O, o más limpias. Ah, pero si montan esos molinos es capaz de que dañen. No, que si mata el guavairo. que si mata, que si mata el, el, si el, el, si los...
2: el guavairo, Siempre ah. van a encontrar una excusa. Es que aquí se protesta por todo. O sea, aquí hay que tomar decisiones ya. Y obviamente hay gente que se va a oponer a eso. Y los primeros son, pues, bueno, empleados, los, los los unionados, porque, bueno, porque ya tú sabes, ¿verdad? Es que eh, eh, que hay mucho de esos chupacuotas que, que, que de eso es lo que ellos... Eh, Esa pues es la realidad, pero, pero si aquí lo que se busca es el mejor bienestar del país, aquí hay que, aquí hay que tomar decisiones y hay cosas que ya no funcionan. O sea, yo, yo entiendo que, eh, que, que la autoridad de, de energía eléctrica ya... O sea, cuando tú miras lo que le está costando eso al pueblo de Puerto Rico, estamos hablando de que es una cuestión que ya tenemos que ser realistas ya el pueblo no, no puede Puerto Rico ya no puede sostener un sistema ya así como ese En hubo su momento que sí pero ya no es costo efectivo y esa es la realidad
1: definitivamente hay que mover, hay que moverse a, a buscar un sistema ¿verdad? que sea efectivo energético y que cumpla con los tiempos que vivimos ¿verdad? porque es
2: importante la energía eléctrica para y el, el desarrollo. costo y ese costo por una disculpa ese costo alto que se está pagando por energía es uno de los grandes tropiezos que tenemos en Puerto Rico para la inversión y para el capital y para el comercio claro que sí si la mayor parte busca
1: la estadística la mayor parte de los negocios que cierran es por los altos costos claro. de energía murió más gente en María a causa de la falta de energía eléctrica por tanto tiempo uh -huh. que, que la que murió por los vientos y, y, y,
2: Así es. y la lluvia
1: pero nada eh,
2: posponemos esta discusión
1: o este análisis. No, y se
2: quedó sobre la mesa lo de lo otro que íbamos a... Eh, la, la llamada que íbamos ah, a hacer... Ah, bueno, es verdad, pero, eh, sí, se lo... Pero, se lo, pero, se lo, pero, fue pero el lo dejamos el para el próximo, próximo jueves, usted está sí, aquí de regreso. Si Dios quiere.
1: Gracias, pastor. René Pereira Hijo por mí, estar con nosotros y Dios me trajo aquí Gloria a Dios exactamente <risa> gracias a usted como siempre Pastor por estar aquí Dios me lo bendiga Qué bueno que Dios lo trajo para aquí <risa> nos vamos yo soy Luis José Maura, estoy es Ponce en Caliente regreso mañana con más a las 1:30 y 30 de la tarde pero usted, amigo amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera de Liz buenas tardes
3: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar
10: Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes Notiuno te da más Segura
9: Donde rompe la noticia la
6: Hoy asociados somos, somos orientadores de casos de Seguro Social por más de 30 años Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación